0: 19발생 미국 코로나로 경제 사실상 마비 사망자만 10만 명이 넘어서고 트럼프 중국 때리기 미중 갈등 격화 중국 양회 중국 홍콩의 국가보안법 제정 발표 트럼프 대통령 내일 기자회견 홍콩 특별 지위까지 박탈될까 지난 넉달 다섯 달 동안 당장 무슨 일이라도 터질 듯 정신없이 빠르게 돌아가는 세계 경제입니다. 그런데 코로나19 이후 주식시장은 거의 제자리를 찾았습니다. 반등에 완전히 성공했죠. 경제가 어렵다고 새롭게 돈을 막 푸니까 돈을 굴려서 돈을 먹는 자산시장은 급격히 안정화되고 정작 그 돈의 실체인 실물경제는 깊은 침체의 늪으로 빠져들고 있는 게 확실해 보입니다. 한국은행도 올해 경제성장률이 마이너스가 될 것이라고 발표했죠 언제까지 이런 자산시장과 실물경제의 부조화가 지속될 수 있을까요 금요일인데요 다들 이번주 평안하셨습니까 네, 안녕하십니까 세상이 이익이 되는 방송 최경련 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼. 네, 어제 한국은행의 기준금리를 사상 최저 수준인 0.5%까지 내렸습니다. 낮은 금리, 이렇게 낮은 금리가 향후 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 이 분야의 최고의 전문가시죠. 예, 오건영 신한 AI 자본시장 분석팀장. 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 아, 갑자기 아, 예. 또그 제가 최고의 전문가라고 하니까 아, <웃음> 전혀 전혀 맞지 않는 아,
1: 말씀이고요. 아, 예. 그냥 이렇게 열심히 노력만 하고 있습니다. 예, <웃음> 네.
0: 늘 겸손하신 모습. 네. 제가 오프닝에서 그 잠깐 말씀드렸습니다만은 주식 시장이 네. 정말 엄청나게 반등을 하고 있습니다. 근데 이게 사실은 미국도 실업자가 4천만 명이고요. 네. 우리도 지금 굉장히 좀 불안불안한 네. 상황인데. 네. 이래도 되는 겁니까? <웃음> <웃음>
1: 그니까참 예. 참 이제 그 조금 돌아가더라도 조금 길게 좀 설명을 드리면, 예. 그까그 그러니까 주식시장을 바라보는 관점의 문제인 것 같아요. 예. 그니까 뭐냐면은 조금 약간 생뚱맞지만 한번 좀 들어보시면은요. 예. 그러니까 그 2018년도죠. 2018년도에 주식시장이 우리나라 코스피 지수가 2,600 포인트에서 1,900 포인트까지 하락한 적이 있어요. 예. 2018년도에 2년 전에 예. 그랬습니다. 근데 그때 당시 이제 주가가 왜 이렇게 많이 무너지냐라고 음. 많이 물어보시면 가장 많이 나오는 답이 뭐냐면은 미국이 금리를 인상해서 그렇습니다라고 했거든요. 예. 그때 당시 미국이 금리 인상 사이클이었어요. 예. 그래 서 미국이 금리 인상해서 그렇다 이제 이렇게 말씀을 드리면 이제 반론이 바로 나옵니다 요즘에 이제 이제 많이 이제 언론이나 매체를 통해서 많이 접하시다 보니까 반론이 바로 나오는 게아 말이 안 된다
2: 예.
1: (2017년도에는) 기준금리를 세번을 인상했다 예. 근데 주식시장이 하늘을 날았다 예. 근데 이번에 그러면은 기준금리 인상했는데 (2017년도에는) 오르고 어떻게 (2018년도에는) 떨어지냐 그러니까 똑같은 금리 인상에 대해서 어떻게 주식시장이 다르게 반응하니 이제 이런 질문이셨던 거거든요. 좋네요. 네. 금리만으로는 설명할 수가 없는 무엇이 그렇습니다. 있는 것 아니냐. 네. 똑같은 팩터에 예. 대해서 다른 반응을 보인다면 예. 금리 이외에 다른 팩터가 있는 거겠죠. 그렇죠. 그러니까 뭐하고 같이 비교를 해야 되냐면 주식시장이라든지 금융시장을 보실 때 성장하고 금리를 같이 보셔야 됩니다. 경제성장률과 예, 금리를 같이 봐야 된다. 예. 그러니까 이제 예. 단순히 경제성장률도 표현할 수 있지만 음. 어떤 뭐 기업의 성장이라든지 국가의 성장이라든지 음. 이런 성장 섹터를 같이 같이 보셔야 되는데요. 예. 이건 이제 왜 그런지 한번 잠깐 말씀을 드리면 이런 겁니다. 제가 이제 집 앞에 저희 이제 동네에 있는 집을 하나 사고 싶어요. 예. 근데 대출을 받아서 집을 사고 싶은데 음. 분위기가 금리가 인상될 것 같은 금리가 올라갈 것 같은 분위기인 겁니다. 네. 예. 근데 이제 저 앞에 있는 집은 반드시 오를 것 같아요. 어. 그래서 제가 1억을 대출을 받아가지고 집을 삽니다. 예를 들어 예. 집을 살려고 하는데 갑자기 친구가 전화를 해요. 예. 아그집 사면 안 된다고. 음. 어왜 그랬더니 내일부터 아마 금리가 올라갈 것 같다고 이렇게 예. 하는 거죠. 예. 얼마나 했더니 1% 금리가 올라갈 것 같답니다. 예. 근데 제가 이제 생각하는 건 뭐냐면, 저 집을 사면은, 물론 이제 그 가정이겠지만, 음. 20%가 오를 거라는 거 확신이 있어요. 어. 그러면은 그 친구한테 얘기한 거죠. 어, 좋은 정보 고마워 하고 바로 끊은 다음에 집을 네. 사러 갈 겁니다. 그렇겠죠. 왜냐하면 금리가 1% 오르더라도, 음. 성장에서 20%를 먹을 수 있잖아요 그렇죠. 그러면 렇죠그 집값 집을 사야 되고 사람들이 집을 살려고 몰려들게 되면 집값이 음. 올라갈 겁니다 예. 금리가 인상됨에도 불구하고 주가라든지 부동산 가격이 올라갈 수 있는 음. 그런 요인이 될수 있죠 예. 그래서 이제 간단하게 말씀 드리면 2017년도에는 어떤 장이었냐면 금리가 올라갑니다 예. 금리가 올라가는 것보다 성장이 훨씬 세게 나왔었던 음. 그래서 주식시장이 하늘을 날아갔었던 그런 장이거든요 예. 그러면 2017년도에는 금리가 세차례 올랐고요. 음. 그 다음에 주식시장이 성장이 이만큼 나왔습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 2018년도에 금리가 네차례더 올라요. 그런데 금리라는 게 뭐냐면 이미 세번 올린 거다 지우고 또네번 이게 아니라 세번 올린 거 위에 네번을 얹히죠. 그럼 이 얘기는 뭐냐면 금리가 이만큼 오르고 성장이 이만큼 나왔었는데 음. 금리가 네번 올라가면서 성장을 넘어서는 겁니다. 그럼 어떻게 되냐. 2018년도에는 아! 한 다음에 주식시장이 쫙 음. 가라앉기 시작을 하죠. 그래서 금리가 계속 인상되면서 누적 이 되면서 일정 수준 성장을 넘는 그 임계치를 넘는 순간 음. 주식시장이 긴장을 하면서 무너지기 시작했던 게 2018년도의 하락장이었습니다 예. 2018년도의 하락장을 보면서 미국의 중앙은행이죠 페드가 바로 반응한 게 뭐냐면 안되겠다 금리 인상 중단 음. 금리 인하 하면서 예. 지난해 2019년도에 페드가 금리를 세번을 낮춰요
2: 그랬죠. 그럼 성장은 예. 이렇게
1: 있는데 올라갔었던 금리가 쭉쭉쭉 내려오잖아요 그럼 어떻게 되면 주식장이 다시 하늘로 쭉 밀어올릴 수 있겠죠. 예. 그럼 이제 올해를 한번 보는 겁니다. 음. 그러면 작년까지는 금 성장이 이렇게 있고 금리가 짝짝짝 내려와서 요 정도 수준인데요. 예. 코로나 딱 터지니까 어떻게 되냐면 성장이 쫙 그거 바닥까지 떨어지는 겁니다. 어. 그러면 이제 금리 수준이 굉장히 높은 거잖아요. 예. 주식시장이 막 무너지기 시작하겠죠. 음. 그게 우리가 봤었던 지난 2월의 하락장입니다. 그렇죠. 그걸 딱 보면서 패드가 어떻게 반응하냐면, 오케이, 50, 0.5% 금리 인하! 딱 이렇게 얘기하거든요. 음. 근데 이제 보시면 성장보다 50, 0.5% 금리 인하는 한참 모자라잖아요. 예. 그래서 주식시장이 아랑곳하지 않고 떨어집니다. 예. 그러면서 7천억 달러 양적완나 하면서 더 내렸거든요 그런데 예. 시장이 그냥 반응이 없어요 그랬더니 이제 3월 24일일 겁니다 예. 그때 어떻게 하냐면 무제한 양적완나 하면서 더 잡아 내리니까
2: 어.
1: 그러면 성장이 무너져 있는 것보다 금리가 더 내려와 있잖아요 바닥까지 찍혔잖아요 그렇죠. 그러니까 어떻게 되냐면 이때부터 주식시장이 위로 미 이제 쫙 하고서 밀어올리는 어. 그런 그림이 나오는 겁니다 예. 그럼 이제 지금은 어떤 상태냐면요 예. 이게 3월의 그림이었고 지금 어떤 상태냐면 사람들의 마음속에 굉장히 성장사에 대해서는 굉장한 낙관론이 들어와 있습니다 어. 거의 끝났다 예. 거의 끝났으면은 음. 예전에 한번 제가 말씀드린 적이 있을 거예요. 과거의 금융위기하고 지금의 코로나 사태하고 좀 비교를 해보면 금융위기라는 건다 무너져버렸지 않습니까? 예. 그럼 이건 재건을 다 해야 되는 문제인데 코로나 사태는 마치 이제 버냉키 의장이 그런 얘기를 한 적이 있어요. 그 미국의 이제 전 FRB 의장이죠. 예. 그 사람이 했던 얘기가 지금은 눈보라와 같다. 굉장히 큰 눈보라와 같아서 눈보라가 사라지게 되면 사람들이 다시 나와서 일을 재개할 것이다. 이런 얘기를 해요. 그렇습니다. 이 얘기는 뭐냐면 음. 죽지 않고 살아있는 경제 주체들이 나와가지고 경제 활동을 다시 시작할 거란 얘기죠. 예. 언제 코로나가 사라지게 됐을 때. 음. 근데 이제 적어도 최근에 다시 좀 분위기가 긴장되는 분위기는 나타나지만, 예. 그 이전까지 뭐 며칠 전까지만 해도 봐도 실제로 보면은 아 이제 코로나 사태는 거의 좀 이제 막바지 아닌가. 음. 그리고 이제 경제도 리오픈하고 있다. 이런 예. 얘기들이 전 세계에서 곳곳이 들려오지 않습니까? 예. 그럼 이런 겁니다. 그러니까 성장이 요만큼까지 주저앉았고 금리가 더 내려와 있는 상태에서 사람들은 뭘 보냐는 거냐면 성장이 이렇게 v턴을 할 거라고 이렇게 그렇죠. 턴을 할 거라고 생각합니다 예. 근데재밌는게 뭐냐면 패드에서 계속 얘기하는 거죠 음. 아낌없이 주겠다 어. 무엇이든 해주겠다 이렇게 생각을 하니까 시장에서 예. 생각하는 건 성장은 v턴을 하는데 금리는 계속 내려갈 거야라는 음. 그런 기대를 갖고 있는 겁니다 예. 다시 말씀드리면 은 성장이 올라가는데 오히려 금리가 내려가게 되면 음. 그럼 주가는 이제 하늘로 찍혀 올라갈 수가 있겠죠 예. 네. 그래서 지금 현재 시장에서는 금리는 계속 바닥까지 아니면 오히려 지금보다도 더 많은 부양책이 나오면서 더 밑으로 내려갈 거고 음. 성장은 브이턴으로 크게 올라올 거니까 예. 이때 아니면 언제 주식시장에서 돈 벌겠냐 이제 이런 기대감이 굉장히 강해지는 거죠 이게 지금 주식시장을 추동하는 굉장히 큰 원동력이라고 보고 있습니다
0: 지금 말씀하시는 거 들어보니까 이제 주식 시장이 반등을 해서 이렇게 높게 올라간 것은 V자로 경기가 회복될 것이라는 가정을 이미 선반영했다.
1: 네, 그런 기대죠. 예. 네. 그러니까 결국에는 두 개의 기대가 작용을 하는데요 음. 첫 번째 기대는 성장이 좋아질 거라는 기대 예. 그러니까 성장 사이드에서 낙관론 그다음에 금리는 계속 내려갈 수밖에 없다는 기대 음. 이두 가지가 복합적으로 그러니까 현실이 된게 아니라 기대감이 예. 계속 형성이 되어 있는 겁니다 음. 그러면 이제 여기서 이제 어떤 생각을 할수 있냐면 예. 물론, 이런 기대감이 계속해서 주식장을 시 위로 올리는 이런 심리적인 상승장세, 유동성에 의한 상승장세가 언제까지 이어질지 이 타이밍을 맞춘다는 것은 불가능할 겁니다. 게다가 기대가 실현될 그렇죠. 것이냐? 그렇지만 그 부분도 있죠. 네. 예. 다만, 뭐, 이제 어떤 걸 두려워하고 있냐면 예. 기대가 굉장히 큰 만큼 만약에 그 이제 금리가 계속 내려갈 거라는 기대? 그 다음에 성장이 V가 올라가 V자로 턴해서 올라갈 거란 기대. 음. 여기서 약간이라도 삐끗하는 예. 그런 부조화가 나타나게 됐었을 때는 그렇죠. 이제 시장에 굉장히 큰 실망을 할수 있다. 예. 그런 것들은 어떻게 보면은 굉장히 극단의 낙관을 가지고서 시장을 밀어 올렸는데 이 낙관이 음. 깨지게 되면 예. 굉장히 큰 변동성이 나타날 그런 부분들이 좀 존재할 수 있겠죠. 그래서 저는 이런 기대감이 너무 세다라는 거, 이런 예. 것들이 약간의 현재는 과열을 좀 만드는 게 아닌가라는 생각은 좀 하고 있습니다. 참 이게 특징적인
0: 게 이번 시장, 이번 국면이 경제학자들이랄지 자산시장의 이제 애널리스트들은 네. W자나 L자에 상당히 좀 힘든 시기를 예상을 하고 있는 반면에 미국의 CEO들의 뭐 80% 정도로 기억하는데 절대 다수가 4월에 실시한 설문조사가 있었는데요. CNN에서 보도를 최근에 했는데 미국이 V자 반등을 할 것이라고 굳게 믿고 있어요 미국 CEO들이 그리고 이제 시장 참여자들도 지금 주식시장 참여자들도 한국의 주식시장 참여자들도
1: 그렇게 믿고 있는 거잖아요 네, 굉장히 이제 그 현재 있는 이 팬데믹이 이제 거의 끝나간다라는 생각들을 기, 그런 기대감이 굉장히 강하다고 보고 있습니다 근데 참 이게 이렇게 기대가 이렇게 높을 때는 지금
0: 말씀하신 것처럼 뭔가 하나가 삐끗하면 그 네. 기대 어긋나면 네. 또 시장이라는 게 그만큼 선반영이 이미 주가에 돼 있기 때문에 네. 네.
1: 상당히 조심해야 되는 구간이 아닌가 그런 생각도 해보니까 그러니까 이제 그런 네. 거죠. 뭐냐면은 작년에부터 되게 많이 느꼈던 건데 작년에 네. 이제 미국이 보험적 금리 인하를 했다고 말씀드렸지 않습니까? 네. 주가가 사상 최고치를 이어가고 있는데 금리를 인하하는 경우가 그렇게 많지가 않았어요. 제 기억에도. 네. 근데 이제 그렇게 이제 금리를 인하하는 걸 보면 이제 어떤 케이스가 되는 거냐면 시장에서는 뭘 기대하는 거냐면 패드가 주식시장이 하락하는 걸 절대 용납할 수 없는 애들이라는 걸 인식을 하게 만들어 줘요. 그러면 이제 어떤 생각이 되냐면 모든 악재는 호재로 둔갑을 합니다. 예. 모든 악재가 호재로 둔갑한다는 게 뭐냐면 작년에 떠들썩했던 이슈 중에 첫 번째가요 장단기 금리 역전입니다. 예. 장단기 금리 역전을 했던 했던 장단기 금리 역전이 된다는 것은 경기 침체 우려가 높아진다는 얘기였는데요. 예. 금리 인하를 하면 해결되지. 이제 이런 생각을 하는 거죠. 음. 그래서 그 뉴스가 나오면 옛날에 시장이 막 긴장했는데 이제는 이런 거죠. 장단기 금리 역전? 오페드가 어, 금리 인하하면 되지 이렇게 얘기를 해요. <웃음> 그리고 이제 두 번째는 작년에 무역 전쟁이 있었지 않습니까? 예. 어, 무역 전쟁에? 그럼 예. 금리 인하면 돈을 더 풀어 주겠네. 예. 그럼 주식 사자. 예. 이런 얘기가 나오고요. 작년에 브렉시트 얘기 되게 많이 나왔잖아요. 그렇죠. 브렉시트 굉장히 악재지 않습니까? 예. 근데 요즘은 어떠냐면은 응. 브렉시트 오케이 그럼 금리 응. 더 인하하겠네 예. 그럼 주가 사자 주식 네. 사자 그러면 악재만 나오면 돈풀돈 풀겠지 금리 인하겠지 뭐 이런 식이군요 이번에는 코로나 딱 예. 그러니까 처음에는 예. 이건 모르게 뭔지 모르겠는데 하지만 예. 중앙은행 이거 커버할 수 있을까 이렇게 생각했는데 와 이것도 돈 풀어서 해결해 준다네 그럼 주식 사자 그러니까 뭐냐면 뭐, 무슨 나쁜 일이 일어나면 주식 사면 금리 인하하면 되지라는 생각을 하니까 예. 마치 아기 돼지 삼형제처럼 뭐 하면 금리 인하하면 되지, 뭐 하면 금리 인하하면 되지, 뭐 하면 금리 인하하면 되지. 예. 이제 이런 일이 계속해서 이제 그런, 그런 것들이 계속 반복되다 보면 음. 사람들이 이제 이렇게 되잖아요. 그냥 처음에는 굉장히 영악한 사람들이 투자시장으로 달려갔으면 음. 나중에는 이 그림을 보면서 계속 반복되는 예. 뒤, 밑에서 계속 받쳐주면서 끌어올리는 걸 계속 반복되는 걸 보러 바라보면 나중에는 여이 시장에 참여, 이 판에 참여하지 않으면 안 된다라는 그런 인식이 생길 수가 있지 않습니까? 그렇습니다. 예, 그러면 예. 나중에 확 몰려가면서 예. 주식장을 뒤에서 밀어올리는 예. 이런 그림들이 나타날 수도 있다라는 생각을 합니다. 그래서 저는 약간의 이제 과열 우려를 우리가 조금 생각할 필요도 있지 않을까라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶네요. 근데 그게 과열의 초기냐 중기냐
0: 말기냐 이걸 또 판단하기가 <웃음> 네. 정말 참 쉽지 않아서 네, 그렇습니다. 그 이야기를 시간이 되면 미중 갈등과 어, 관련해서. 뒤에 약간만 좀 붙여주시고요. 네. 오늘은 일단 금리 이야기를 아, 예. 하시기로 했으니까. 네, 그렇습니다. 일단 어제 금리를 인하시켜서 우리가 0.5% 기준금리입니다. 네. 그러면서 참 특기할 만한 점이 네. 지난번에 실효화이라는 말이 자주 아, 나오게 될 것이다. 아, 예. 한국은행 총재가 분명히 그말할 것이다
1: 그랬는데 그 말을 하셨어요. 아예 그렇습니다. 어제. 네,
0: 예 그걸 전체적으로 좀 설명을
1: 해 주십시오 아이 예, 뭐 문제 예. 제가 뭐 예, 예측을 해서 맞추셨다 그게 아니라 <웃음> 워낙에 이제 그 굉장히 중요한 이슈니까 반드시 예. 말씀을 하실 수밖에 없다라는 음. 그런 의미에서 이제 말씀을 드렸던 거고요 예. 뭐 누구나 다 이제 예상할 수 있었던 얘기입니다 예. 근데 다만 이게 금융을 이제 공, 공, 금융시장에 종사하시는 분들이면 이 단어가 굉장히 친숙한데요 그게 아니라 이제 일반 대중에게는 아직까지 친숙하지 않았던 단어입니다 예. 왜 그러냐면 이제 그 시료한이라는 그냥 아주 직관적으로 말씀을 드리면 금리를 내릴 수 있는 한계까지 내렸다는 얘기거든요 예. 근데 아직 그 전에는 금리를 내릴 수 있는 한계까지 오지 않았었기 때문에 음. 이 단어가 회자된 적이 없었던 거죠 아직까진 예. 근데 이제 드디어 회자가 되기 시작을 하는 겁니다 음. 일단 먼저 간단하게 시료한 개념을 말씀을 드리면 예. 이런 겁니다 금리를 인하를 하는데 그 금리 인하의 효과가 아예 없는 거죠 금리 인하의 긍정적인 효과보다는 금리 예. 인하를 해서 나타난 긍정적인 효과보다는 오히려 부정적인 효과가 훨씬 더 커지는 음. 하지 않아야 되는 금리인하를 예. 그런 케이스가 됩니다. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 이런 거죠. 이제 약을 계속 먹습니다. 예. 똑같은 약을 먹는데 한참 먹다 보면 은 이게 문제제 의학은 잘 모르지만 예. 내성이 생긴다고 하잖아요. 그렇죠. 그럼 더 이상 예. 그 약이 옛날엔잘 듣던 그 약이 예. 하나도 듣지 않을 수 있어요. 음. 그럼 그 약을 더 먹어봤자 오히려 부작용만 커질 수 있거든요. 예. 그래서 이제 이런 얘기를 하는 거죠. 그 약은. 더 이상 효과가 없어. 실효하안이야. 이제 이런 음, 얘기를 하는 거고요. 그렇죠. 그러면 이제 다른 처방을 해야 돼. 이제 이런 얘기가 나오는 겁니다. 그렇죠. 그럼 이제 이게 금리 사이드에서는 그럼 실효하이라는게 실제로 어떤 의미가 있는 거냐면 두 가지 케이스로 말씀을 드려볼게요. 첫 번째는 이런 겁니다. 그러니까 금리를 인하하면 보통 사람들이 투자를 늘리게 돼요. 기업들은 투자를 늘리고 가게는 소비를 늘리게 됩니다. 그러면서 이제 실물 경기가 살아나는 그런 음. 모습들이 나타나 줘야 되거든요. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 금리를 인하했더니 이제 이런 일이 벌어지는 거죠. 지난번에도 한번 간단하게 그 인플레이션 디플레이션 할때 말씀드렸지만 금리를 인하했더니 너무 과도하게 금리를 인하했더니 그러니까 망해야 되는 기업들 구조조정이 돼야 되는 그런 기업들도 연명을 한다라는 겁니다 예. 특히 이게 중국이나 미국에서도 최근 많이 나타나는 현상인데요 이런 기업들이 연명을 하게 되면 어떻게 되냐면 살아남아 가지고 계속해서 투자를 늘리는 게 아니라 살아남기 위해서 계속 이제 물건을 생산을 하게 되는 거죠 예. 그럼 문제는 뭐냐면 공급 사이드에서의 과잉공급이 풀리지를 않는다라는 겁니다 음. 그러면 결국에는 공급 사이드에서 이제 살아 이제 죽어야 될 그런 기업들도 살아남아 있다 보니까 너무 과잉공급이 계속해서 유지가 되잖아요. 예. 그럼 실제로 우량한 기업들도 마진을 내지 를 못합니다. 그렇습니다. 그럼 마진을 내지 못한다는 얘기는 우량한 기업들도 실제로 투자를 해가지고 훨씬 더 좋은 생산성 높은 그런 발전을 해나가지를 못한다는 거잖아요. 예. 그럼 이 과잉 공급으로 인해서 결국엔 발전적인 성장을 이후에 발전적인 성장을 기대하기가 어려워집니다. 예. 그리고 두 번째는 과잉 공급이 계속 이어지면 디플레이션 압력이 높아지지 않습니까? 예. 제품의 가격이 낮아지니까요. 음. 제품의 가격이 낮아진다는 얘기는 기업들의 마진이 우량 기업도 그렇고 어려운 기업도 그렇고 다 떨어지는 겁니다. 예. 그럼 이 기업들이 투자를 안 한다는 얘기는 고용이 안 는다는 얘기지 않습니까? 그렇죠. 고용이 늘어나지 않으면 결국에는 소득이 없고 가게에. 예. 소득이 늘어나지 않으면 수요가 일어나지 않습니다. 음. 수요가 없어진다는 얘기는 물건의 가격이 떨어지는 디플레이션이 일어나잖아요. 예. 그럼 디플레이션 때문에 결국엔 마진이 떨어지고 기업 투자는 줄고 계속 이 디플레이션의 악순환에 빠져들게 되죠. 예. 그래서 음. 결국에는 예전에도 그렇지만 중앙은행 총재들이 했던 얘기들 중에서 중앙은행에서 금리 인하하는 게 만병통치약이 아니다. 예. 결국에는 과잉공급산업의 구조조정도 굉장히 많이 필요한 거다. 그렇죠. 이거는 정부에서 나설 일이다 라는 예. 얘기를 하는 게 이제 이런 제이 얘기입니다. 그래서 첫 번째. 예.
0: 당장 뭐 구조조정을 하면 은또 실직자가 이렇게 많은 네. 상황에서.
1: 굉장히 어려운 선택이 되는 거죠. 그렇죠. 네, 예. 그건 이제. 어떤 의미로도 해석을 할수 있냐면 미국 같은 경우도 그렇죠. 금리 인하를 계속하면서 굉장히 많은 좀비 기업들을 살려왔지 않습니까? 그렇죠. 그럼 좀비 기업도 누적이 된 겁니다. 그렇습니다. 그럼 어떻게 보면 은 음. 이제 기존에 조금씩 금리 인하를 덜 하면서 이런 기업들에 대한 구조조정을 해나가는 과정들이 좀 있어야 되는데 이게 너무 있어야죠. 커진 판이 됐을 음. 수도 있죠. 그러다 보니까 얘를 계속 살려야 되면 금리를 극단까지 밀어내려야 되는 그런 상황이 펼쳐질 수도 있는 겁니다.
0: 그래서 실효한. 네. 이 논란과 함께 시효화한이고 네. 뭐 뭐고 우리는 마이너스까지 가야 되는 거 아니냐 네. <웃음> 이렇게 이제 트럼프 대통령은 이야기를 하고 있고 마이너스 금리라는 거는 결국은 실효화한이고 네. 뭐고 없다
1: 네. 일단 극단적으로 가겠다 네. 뭐 이런 거잖아요 네 그렇습니다 근데 이제 그런 얘기 중 이제 결국에는 이 마이너스 금리라는 거 개념을 좀 간단하게 설명해 네. 이런 얘기가 나오는 가장 큰 이유는 이런 겁니다 이제 금리 커브라는 게 있어요 네. 금리 커브라는 건 뭐냐면은 이게 뭐 이제 은행이나 이런 데 가보시면 한 달짜리 정기예금 3개월짜리 정기예금 1년짜리 정기예금 10년짜리 정기예금 전기예금 여러 종류가 있지 않습니까? 예. 기간에 따라서. 예. 보통 일반 사람들은 이렇게 생각합니다. 한 달짜리 금리가 높을까 일, 1년짜리 금리가 높을까 이제 이게 궁금하거든요. 그렇죠. 당연히 마음속에는 1년이 좀더 높아야 되죠. 당연하죠 1년 동안 돈을 묶여야 되니까 예. 그만큼 유동성 프리미엄 유동성 피를 받아야 되는 그렇습니다. 그런 구조입니다 예. 그러면 이제 어떤 그림이 나오는 거냐면 초단기 금리가 있거든요 음. 초단기 금리가 이제 중앙은행의 기준금리입니다 예. 초단기 금리는 뭐 하루짜리 기준금리 뭐 이런 거거든요 그렇죠. 그래서 초단기 금리가 예를 들어서 2%다 음. 그럼 이게 기준금리가 되고요 예. 그 위로 한 달짜리 금리 3개월짜리 금리 1년짜리 금리 이렇게 금리가 커브로 서요 그래서 이게 되겠죠. 이게 하루짜리 예. 이게 예. 뭐한 달짜리 이게 3 개월짜리 이게 1 년짜리 이게 금리 커브 점점씩 올라가는 네 이런 예. 형태로 만만한 예. 예. 커브 형태로 이렇게 서게 됩니다 만만하게 상승하는 예. 형태로 이게 금리 예. 커브인데요 예. 그러면 중앙은행이 하는 역할은 뭐냐면 맨 끝에 기준금리 초단기 금리가 있다고 했잖아요 예. 얘를 올리고 내리고 올리고 내리고 하면서 음. 전체적인 금리 커브를 이렇게 조절을 해주는 겁니다 예. 금리를 올리게 되면 같이 올라가겠죠 예. 얘를 금리를 내리면 같이 내려오겠죠 그렇습니다 그럼 이제 요걸 가지고 경기 부양을 해보는 겁니다. 예. 자, 이제 금융위기가 터지거나 코로나 사태가 터집니다. 그랬더니 음. 금리를 확확확 확, 확 잡아내리죠. 예. 그러면 은 사실 개인들 중에서 하루짜리 콜금리로 대출받으시는 분들은 없잖아요. 없죠. 우리들이 적용받는 금리는 이쪽 금리가 아니고 예. 요 가운데 사이드에 있는 1년짜리, 예. 2년짜리 이런 금리입니다. 그렇습니다. 우리의 경기에 영향을 실질적으로 미치는 건요. 예. 그러면 얘를 쫙쫙쫙 쫙, 쫙 잡아내리면 얘네들이 같이 내려오겠죠. 예. 그래서 이렇게 같이 내려오는데 문제는 음. 뭐냐면 경기가 아직도 안 살아나요. 많이 내렸는데. 예. 그래서 야, 금리 더 내려라 그랬는데 예. 안 됩니다. 왜? 더 내려갈 데가 없어요. 왜냐하면 바닥까지 온 거죠. 0%죠. 더 내릴 수가 없는 거죠. 기준금리가. 이거 어떡합니까? 금리가 기준금리 0%인데. 그랬더니 하는 얘기가 아 그럼 어떻게 해야 되지? 음. 그럼 선택지가 두 가지가 있습니다. 첫 번째 선택지는 뭐냐면 기준금리를 중앙은행이 내리는 게 아니라 1개월짜리, 1년짜리, 3년짜리, 10년짜리 국채를 다 사는 거죠. 아, 그럼 어. 이 국채를 다 사면 어떻게 되냐면 채권을 산다는 국채를 막 중앙은행에 사들이게 되면 국채를 발행하는 사람들 입장에서 채권을 사지 않습니까? 예. 그럼 너무 많은 사람들이 제 국채를 살려고 그러니까 국채를 산다는 얘기는 국가 입장에선 돈을 빌려주는 거죠. 그렇죠. 너무 많은 사람들이 저한테 돈을 빌려주려고 해요. 음. 그럼 누구한테 빌려주면 되냐면 가장 낮은 금리를 부르는 사람한테 빌려주면 됩니다. 채권을 팔고 그 사람한테 돈을 빌리면 됩니다. 예. 그러면 이제 결국에는 국채를 너도나도 중앙은행까지 해서 큰 손들이 막 사니까 예. 금리가 내려가게 되겠죠. 그렇죠. 다시요. 예. 이렇게 금리를 계속 기준금리를 내리면서 전체 금리를 내리려고 했는데 예. 제로금리까지 내려가면 더 이상 금리가 내려오지 못해요. 예. 그랬더니 어떻게 하면 중앙은행이 예예예예 예, 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 예 하면서 전부 다 국채를 사들이면서 금리를 음. 쫙 잡아 내리는 겁니다. 예. 이렇게 해서 국채 금리까지 장기 금리까지 같이 내려와요. 예. 그래서 실물 경제를 부양하려고 하거든요. 예. 그래서 국채를 실질적으로 사면서 음. 양 수많은 양의 국채를 사들이면서 돈을 푼다고 해서 게를 음. 양적 완화라고 합니다. 그렇습니다. 그래서 예. 금리가 내려오고 이 커브 자체를 이 금리 커브 자체를 이렇게 예. 눕혀버리는 과정 예. 그래서 장기 국채를 산다라는 얘기를 하잖아요 양조화를할때 예. 이렇게 해서 실물 경기를 부양하려고 하는 겁니다 예. 근데 문제는 뭐냐면 음. 양조화를 하도 했더니 그 실물 경기의 금리도 10년짜리 국채 금리도 막 0.5 0.6 이렇게 내려와 있는 거죠 예. 그럼 얘도 내려갈 룸이 없지 않습니까 예. 그렇죠. 그럼 시장에서 딱 보고서 야 이제 저것도 한계네 이런 예. 생각이 드는 겁니다 그럼 이제, 자, 이제 중앙은행이 할수 있는 게 없네라는 생각이 들죠. 그렇죠. 계속 내려가기만 그렇죠. 하 투자자 입장에서는 돈벌 데가 또 없어요. 네, 그렇죠. 채권 투자할 예. 데가 없습니다. 예. 그리고 결국엔 중앙은행이 경기부양 뭐 무엇이든 해 주겠다고 했는데 뭐 여기서 할수 있는 게 없잖아요. 음. 그러면 이제 어떻게 하면 되냐면 시장에서 기대하는 건 뭐냐면 이런 겁니다. 그럼 경기부양을 뭘할수 있는지를 확실히 보여줘 라는 네. 얘기라는 거죠. 그럼 뭐가 있을까요? 했더니 지하실이 있다는 걸 보여 달라라는 <웃음> 거죠. 그래서 이 밑으로도 내려갈 수 있다. 예.
0: 그럼 이제 예. 예를 들어서
1: 여기서 더못 내려가는데 밑으로 예. 훅 꺼져 내려가면 아또 예. 있구나. 이런 어. 생각을 하게 만들어주는 겁니다 어. 지하 1층도 있고 지하 2층도 네. 있을 수 있다 네. 예. 그래서 제가 앞에 서두에 뭘 말씀드렸냐면 성장과 금리를 같이 본다고 말씀드렸지 않습니까 예. 성장이 하늘 끝까지 올라간다는 기대감 예. 금리가 바닥까지 내려갈 거라는 기대감이 있어요 그런데 예. 바닥까지 내려갔을 때 문제가 뭐냐면 진짜 실제 바닥이 있는 거죠 예. 0%라는 제로 예. 바운드가 있는 겁니다 예. 제로 레이트 바운드가 있는데 오, 어, 어 이러니까 예. 시장에서 얘기하는 건 이건 영원히 지속되려면 예. 이 밑을 뚫어줘 예. 지하실 파줘 이 얘기를 하고 하고 있는 그런 구조입니다. 그래서 예. 지금 결국에는 중앙은행에서는 뭐든지 해주겠다라고 얘기를 하고 있고요. 예. 그 다음에 성장 사이드가 이제 V턴이 나올 거라고 생각하고 주식시장이 과열이 되고 있지 않습니까? 예. 근데 시장 참여자들, 주식시장 참여자들 입장에서는 음. 그러니까 월가나 이런 쪽에서 이제 투자자들 입장에서는 시장 참여자들 입장에서는 그러면 뭐 이렇게 더뭐 먹을만한 선물이 없나 이제 이런 기대가 들죠. 그러면 은 마이너스 금리까지 기대를 하게 되는 그런 구조가 나오게 됩니다. 그래서 실제로 이제 트럼프 대통령도 마이너스 금리를 해야 되는 거 아닌가. 나리. 네.
0: 그렇게 이야기를 하고 그쪽에 굉장히 찬성, 마이너스 금리의 찬성 입장을 보이고 있고 네. 늘 그렇듯이 이제 연준 의장, 파월 의장은 약간 좀... 꺼리고 있던 상황이죠. 네, 그래서 그렇습니다. 찬성과 반대가 분명히 나뉘어지는데 네 네. 장단점도
1: 분명히 나뉠 것 같습니다. 마이너스면. 네. 네 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 그러니까 트럼프 대통령 입장에서 뭐 주식 시장 이것보다는 음. 트럼프 대통령 입장에서 이제 행정부 정, 정 미국 정부 입장에서 이제 이런 생각을 할 거예요. 예. 뭐냐면 지금 올해 경기 부양을 굉장히 강하게 하지 않습니까? 예. 그럼 경기 부양을 하기 위해서는 돈이 필요합니다. 그럼 정부가 돈이 필요한데 정부가 돈을 그럼 어디서 나냐? 어디서 그 돈이 나냐? 그러면 방법은 두 가지죠. 예. 첫 번째는 세금을 더 걷거나, 예. 두 번째는 이제 채권을 국채를 발행해가지고 자금을 빌려오거나, 예. 둘 중에 하는데 지금 세금을 더더 걷을 수는 없지 않습니까? 이분위기에서 예. 오히려 감세해서 를 돈을 퍼주고 있는데, 예. 그럼 결국엔 국채를 발행하는 수밖에 없습니다. 음. 그래서 올해 국채 발행량이요, 3.7조 달러 정도 된답니다. 예. 어마어마한 규모예요. 예. 예. 작년에 1조 달러 정도 발행을 했었거든요, 음. 연간. 그런데 예. 지금 이 정도 금액까지 발행을, 작년에도 많이 발행하는 거였는데. 올해 이 정도까지 발행을 하면 진짜 국채시장에서 정부가 있는 대로 돈을 빌리게 되지 않습니까 그러면 국채시장에서 정부가 너무나 많은 돈을 빨아들입니다 그러면 계속 정부가 나서서 너무 많은 돈을 빌리다 보면 막 여기저기 이제 저금리에 빌려주려는 낮은 금리에 빌려주려는 사람들은 다 이제 그 돈을 빨아들였어요. 예. 근데 3.7조 달러를 빨아들이다 보니까 모자라요 돈이. 예. 그럼 그 다음에 조금 더 높은 금리를 부르는 사람들한테도 돈을 빌려야겠죠. 그래요. 더 높이 높은 금리를 부르는 사람한테도 빌려야겠죠. 음. 워낙 많이 빌려야 되니까요. 예. 그럼 이 얘기는 뭐냐면은 국채 발행량이 늘어난다는 얘기는 예. 결국에는 국채 그 금리가 뛴다는 얘기입니다.
0: 그러네요. 국채 금리가
1: 뛴다는 얘기는 미국 행정부 입장에서는 나중에 재정을 운용할 때 빚이 어마어마하지 않습니까? 이자만 그렇죠. 예. 그래서 세금을 나중에 이제 정상화됐을 때 세금을 걷었을 때 세금에서 음. 국채 이자만 내도 사실 쓸게 없는 그런 상황이 벌어질 수도 있습니다. 일본 같은 상황이 네 그렇죠. 그럼 이제 어떤 걸 고민해야 되냐면. 제일 좋은 방법은 너무나 많은 부채를 조달해야 되는데 행정부 입장에서는 이 금리가 높은 게 좋을까 낮은 게 좋을까를 고민을 하는 겁니다. 당연하죠. 낮은 게 좋죠. 좋죠. 빚더미에 앉아야 되는데 당연히 금리라도 낮아야 되죠. 그러니까 예를 들어서 제가 가정을 하는 거죠. 음. 제 월급쟁이인데 빚이 천, 천억이 있습니다. 어휴. 끝난 거죠. 예. 이뭐할 이, 이 수가 없습니다. 벌어서 갚아라 불가능한 얘기지 않습니까? 예. 그럼 이걸 갚는 방법은 결국에는 몇 가지가 있을 텐데 예. 첫 번째 벌어서 갚아라 불가능합니다. 예. 이게 그리스한테 이제 유럽 그리스 사태가 있었을 때 예. 그리스가 워낙에 많은 부채를 짊어지고 누웠을 예. 때 그때 당시 그리스한테 이제 강요했었던 거죠. 벌어서, 벌어서 갚아라. 갚아라.
0: 우리나라 같은 나라에도
1: 벌어서 갚아라. 아, 그러니까, 혹독한 예. 긴축을 강요했던 게 이제 97년도에 IMF 사태였던 자기, 겁니다. 자기들은? 네. 강대국은 어떻게 합니까? 네. <웃음> 이제 돈을 찍죠. 예. 예. 그러니까, <웃음> 참면서 갚죠. 예. 그걸 또. 참, 요즘 근데, 예. 뭐, 약간 좀 논의긴, 이제 또 잠깐 다른 데로 세긴 하지만, 예. 이제 그때 당시 IMF는 긴축을 강요했다면, 그렇죠. 요즘에 IMF는 그, 지금 이머징 국가들한테, 이머중 국가들이 요즘 IMF에 전화를 많이 해요. 아주 아낌없이 예. 돈좀 빌려 달라고. 예. 요즘 돈 빌려 주는 대로벗겼습니다그니데 조건을 막 제시하거나 이럴 수가 없는 게 예. 너무 많은 곳에서 얘기를 하고 있고 조건을 제시해 봤자 해결이 안 된다는 걸 알고 있거든요. 그렇죠. 그래서 그때는 정말 상의함 완전히 다릅니다. 예. 근데 이제 그 그리스 사태를 이제 같이 그 말씀을 드렸지만은 그리스 사태 당시에 그렇게 요구를 해 봤자 답이 안 나온다는 걸 알았거든요. 예. 그래서 유로존의 재정 위기가 3년을 갔던 겁니다. 음. 그럼 이제 가장 두 번째 좋은 방법은 금융기관이 대출을 예. 해준 그 채권자들이 부채를 청산해주는 방법이 있죠. 그렇죠. 그건 이제 헤어컷이라고 얘기를 하는데 긴머리에 싹둑 자르지 않습니까? 예. 100억을 빌렸으면, 1000억을 빌렸으면 그렇다면? 700억 헤어컷 이렇게 나가는데 예. 이렇게 되면 은행들이 손실이 나잖아요. 그렇죠. 은행들이 대규모 손실을 겪게 되면 또 은행 파산 이슈가 생깁니다. 그렇습니다. 그래서 예. 그리스의 그 유럽 유럽의 그 그리스의 부채 위기가 음. 전체적인 유럽의 위기로 번져나갔었던 예. 그런 케이스가 되죠. 예. 그러면 이제 결국에는 두 번째 케이스 같은 경우도 쉽지가 않으면 음. 가장 좋은 방법은 금리를 0%까지 낮춰줍니다. 예. 제가 대출이 천억이잖아요. 예. 그럼 한 달에 이자를 영원 영원이죠. 천곱하기 0원, 예. 0원 0이지 않습니까? 예. 그러니까 만약에 금리가 마이너스면 예. 그럼 이 재밌는 마이너스, 일이 벌어지면 이런 일이 <웃음> 마이너스로, <웃음> <그런> 마이너스로 <웃음> 주겠어요 네. 예그 스웨덴이나 이런 데 예. 주택 담보 대출 마이너스 금리가 적용되는 경우 현금을 이렇게 주는 게 아니라 그렇죠. 원금을 계속 까준답니다. 예. 물론 이제 그런 형태의 마이너스 금리가 적용되는 나라는 진짜 극히 일부예요. 유로존 에서뭐 예. 스웨덴, 덴마크 같은 아주 극히 일부 국가들만 그렇게 적용이 되고요. 자국 내에서만 그렇지. 네, 그렇습니다. 예. 다른 나라나 다른 나라의 기업들에게 그렇게 해줄 리는 예. 없죠. 그래서 마이너스 예. 금리 얘기가 아 요거 조금만 정리하고서 예. 마이너스 금리 얘기를 예. 좀해 드리면 그래서 결국에는 트럼프 행정부 입장에서는 금리를 더 많이 내리는 예. 바닥까지 내리면 내릴수록 좋다라는 그런 생각이 드니까요. 예. 마이너스 금리 어 웰컴이지 이제 이런 얘기를 하는 겁니다. <웃음> 예. 왜 마이너스 금리가 되게 되면 이자 부담 없이 대출을 더 받아가지고 그렇죠. 국채를 더 조달해가지고 더 많은 선심을 쓸 수가 있잖아요. 그렇죠. 그리고 이건 당연히 뭐하고도 연결이 되냐면 음. 11월에 있을 재선하고도 연결이 될 겁니다. 그럼요. 네. 예. 그리고 이제, 마이너스 금리, 이제 장치, 그, 마이너스 금리 장점이라기보다는 트럼프 행정부에서 음. 왜 마이너스 금리를 웰컴이라고 말하는지 예. 그걸 말씀드린 거고요. 예. 두 번째는 그러면 이제 반대 사이드에서 마이너스 금리의 단점을 말씀드리는 건데 예. 실제로 마이너스 금리라는 게 그렇게 이제 스웨덴이나 덴마크 같은 아주 일부 국가들 제외하면은 음. 실제 그 현실 세계에서 일반 대중이 만날 수 있는 마이너스 금리는 그렇게 많지가 않습니다. 그러니까요. 어? 나는 그 마이너스 되던데? 이 주금 예. 통장 열었더니 그건 수수료 개념이고요. 그렇죠. 그냥 지속적으로 들러붙는 마이너스 금리 개념을 도입, 실제로 대중한테 대, 그 적용한 케이스는 거의 없습니다. 일본이나 유럽도 마찬가지거든요.
0: 일본도 은행 네. 수수료가 굉장히 높아요. 생각보다. 꼼꼼마다막 아, 네. 네, 많이 네. 하고, 그 다음에 타은행간 무슨 이체 이런 거는 우리나라다 훨씬 높은 것 같아요. 그렇죠. 네. 예.
1: 이제 그 조금만 좀 불연해서 네. 말씀드리면 유로존이나 일본 같은 경우는 그러면 이제 마이너스 금리하면 보통 일반적으로 이런 생각을 하죠 은행 창구에 딱 가는 겁니다 제가 네. 이제 은행에 은행 창구에 앉아 있는 은행 직원이고 손님이 오셨죠 그럼 저한테 물어보는 겁니다 천만 원 맡기면 1년 후에 얼마 줘요? 딱 이렇게 물어보시는 거죠. 네. 천만 원 맡기시면 1년 후에 9천만 9백만 원 드립니다. 딱 이렇게 얘기하는 거예요. 네. 그럼 손님 입장에서는 황당하잖아요. 예. 내가 천만 원을 맡겼는데 1년에 900만 원을 준다고? <웃음> 이자만? 그게 아니죠. 예. 원금을 고객을 돌려드린다는 <웃음> 얘기죠. 100만 원을 까고. 이자만? 예. 내가 그렇죠. 잘못 들었나 네. 그렇죠. 이러면서. 네. 그렇죠. 이런 얘기가 되는 거잖아요. 예. 그러면 손님 입장에서 아, 그러면은 예. 더 이상 너와는 더 만나고 싶지 않다. 그렇죠. 이런 일이 벌어지면서 이제 예. 떠나시죠. 예. 예. 은행은 고객의 예금을 받아서 대출을 하는 장사입니다. 결국에는 이런 이제 예금을 받아서 대출을 하는 그런 케이스잖아요. 그런 데 예. 사업 구조로 갖고 있는데 마이너스 금리를 실제로 적용해 버리면은 아예 예금 사이드에서는 그렇죠. 자금이 안 들어오는 문제가 생기지 않습니까? 예. 예 그래서 실제로 이렇게 적용되는 마이너스 금리는 거의 없어요. 예. 그럼 이제 어디서 마이너스 금리가 이제 적용이 되는 거냐면 일본이나 유럽 같은 경우가 적용이 되는데 일본이나 유럽 같은 경우는 실제로 이제 양쪽은 나라는 걸 아까 말씀드렸지 않습니까? 예. 그 중앙은행이 나서가지고 장기 국채까지 이 커브에서 장기 국채까지 다 사들이는 게 양적완화라고 했어요. 예. 그럼 장기 국채를 막 사들이니까 음. 그럼 이제 누군가 국채를 판 놈이 있을 거잖아요. 예. 그럼 국채를 많이 갖고 있는 플레이어들이 누구냐면 은행들이 많이 갖고 있어요. 음. 그러면은 중앙은행들이 이제 은행들한테 이제 국채를 다 사줬지 않습니까? 예. 은행은 국채를 중앙은행이는큰 손이 사주니까. 굉장히 비싼 값에 큰손이 마구 사주니까 비싼 값에 팔수 있었잖아요. 예. 그래서 국채를 팔고 현금을 받았습니다. 캐시를 다 쟁여놨어요. 근데 이 중앙은행이 얘기하는 거죠. 너희들한테 캐시를 준건다 깊은 뜻이 있다. 예. 그 깊은 뜻이 뭐죠? 했더니 10년짜리 국채 갖고 있으면 그걸로 대출을 해줄 수가 없잖아. 음. 그래서 10년짜리 국채 내가 비싸게 사주는 대신에 너희들이 그 현금 갖고 대출을 많이 해주고 시중에 이렇게 예. 얘기를 해주는 거죠. 왜냐하면 그렇죠. 예. 중앙은행이 직접 시중에 대출을 해주는 일은 없으니까 예. 중앙은행이 시중은행들한테 자금을 주고 예. 그 다음에 시중은행이 이 자금을 갖고 시중에 이제 대중한테 대출을 뿌려라. 예. 기업이나 가게에 대출을 뿌려라. 예. 이런 얘기인데요. 그럼 이제 시중은행들은 오케이 알겠습니다 한다음 일단 국채를 갖다다 팔아서 현금을 받았죠. 중앙은행한테. 예. 양적완화 프로그램으로 예. 다 쟁여놨는데 이걸 갖고 이제 대출을 해주려고 보니까 해주기가 별로 해주고 싶지마음 별로 없는 거죠. 첫 번째는 금리가 너무 낮아서 그렇죠. 마진도 얼마안 나고요. 예. 두 번째는 경기가 있어. 별로 안 좋아요. 예. 경기가 안 좋으니까 대출을 해줬다가 이게 좀 부실이 날 가능성이 높아요. 그렇죠. 예. 경기가 좋아지면 대출을 해줘야 될것 같고 지금은 안될것 그렇죠. 아, 같은데 이런 예. 거죠. 근데캐쉬는 많아요. 예. 그럼 뭘 해야 되냐라고 해서 보니까 이캐쉬를 갖다가 이게 한두 푼도 아니고 다 현금으로 인출해가지고 어디 금고에 쌓아놓을 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 그럼 어떻게 해야 되냐면 이캐쉬를갖다 전부 다 어딘가에 박아놔야 돼요. 음. 그래서 어디다 박냐면 이 일반 개인은 음. 한국은행 입출금 통장이 없지 않습니까? 네. 예. 신한은행 입출금 통장 뭐 이렇게 갖고 있는 거잖아요? 그렇죠. 예. 시중은행들은 한국은행에 당좌 계좌가 있어요. 아. 그래서 시중은행들이 뭘 하느냐면은 그~ 중앙은행에 당좌 계좌가 있기 때문에 예. 유럽에 있는 시중은행들이 그렇게 받은 양적안을 통해서 받은 캐시를 가지고 그대로 시중은행에다가 중앙원에... 박아놓는 겁니다 예. 그럼 중앙은행 입장에서는 어떻게 하는 예. 거냐면 막 대출을 시... 내려주면서 대출해 줘 대출해 줘 대출해 줘 하면서 계속 예. 현금을 시중은행한테 뿌려줬더니 예. 뿌리는 족족 위에다가 계속 박는 거죠. 돈이 다시 돌아와 버려. 그렇죠. 버리네요. 중앙은행 입장에서 계속 그 시중은행, 이제 중앙은행에 음. 보니까 시중은행이 우리 통장에다 계속 돈을 넣는 걸 보는 거죠. 예. 어제 100만 원을 갖다 내려줬더니 100만 원이 올라와서 박혀요. 예. 화딱지가 나지 않습니까? <웃음> 그래서 이제 중앙은행이 이제 시중은행들한테 얘기하는 겁니다. 예. 너네들 여기에 음. 돈 박으면 가만 안 놔둔다. 이제 얘기하는 거죠. 예. 그래서 어떻게 할 건데요? 라고 예. 했더니 여기에 박는 순간 마이너스 금리 때 이렇게, 딱 이런 얘기를 합니다 아. 그럼 여기에 돈을 박으면 은 원금이 까지는 구조가 나오는 거죠. 그러네요. 그 예. 얘기는 뭐냐면 시중은행들한테 너네 우리한테 돈받지 말고 예. 대출해. 이 얘기를 예. 하는 겁니다. 그렇죠. 근런데 이제 문제는 뭐냐면 예. 이렇게 해서 시중은행들한테 여기서 돈받지 말고 여기다, 음. 여기다 돈 박으면 마이너스 금리니까 무조건 대출해. 예. 라고 하니까 시중은행들이 이거 어떡하지? 그래도 대출을 해주면 물릴 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 그래서 어떻게 하냐면 국채를 삽니다. 다시 예. 국채를 사러 달려가죠. 그래서 국채 예. 가격이 뛰면서 국채 금리가 막 내려가잖아요. 국채 팔라 그랬는데. 예, 그렇죠. 예. 난리가 나는 겁니다. 그러니까 예. 결국에는 이 구조가 형성이 되면은 예. 은행들이 마진을 낼때가 별로 없어요. 그렇죠. 은행 마진이 굉장히 많이 줄어듭니다. 예. 그럼 자, 잠깐 생각해 보면 음. 중앙은행이 있고 시중은행이 있고 대중이 있습니다. 예. 대중한테 대출을 뿌려 주는 주체는 시중은행들이에요. 근데 시중은행들의 수익성이 떨어지잖아요. 예. 그러면 대출이 크게 위축이 됩니다. 오히려. 그렇죠. 그러니까, 마이너스 금리를 쓴 이유는 음. 시중에 자금을 뿌려주기 위해서 마이너스 금리를 썼는데, 예. 시중은행의 마진이 위축이 되면서 시중은행, 시중 예. 대중으로 대출이 안 뿌려져 나간다라는 게 마이너스 금리의 모순이 되는 거죠.
2: 그러네요. 그래서
1: 예. 유로존이나 일본 중앙은행이나 똑같습니다. 음. 아, 이거 아니구나라는 걸 깨달았거든요. 예. 그래서 요번에 이제 코로나 사태가 딱 터지니까 우리나라도 기준금리 내리고 막 미국도 금리 많이 내리고 난리가 났잖아요. 예. 근데, 일본 중앙은행과 유럽 중앙은행은 코로나 사태 이전에 일본 중앙은행 기준 금리는 마이너스 0.1%입니다.
2: 그근데
1: 예. 지금도 마이너스 0.1%예요. 금리는 조정을 안 했어요. 예. 유럽 중앙은행은 마이너스 0.5%입니다. 음. 지금도 마이너스 0.5%예요. 그 마이너스 금리는 더 내리지 않았어요. 예. 마이너스 금리를 더 내리는 게 굉장히 부담스럽다고 라 생각을 하는 거죠. 그리고 이 숫자를 굳이 말씀드린 이유는 예. 잠깐 생각해 보는 겁니다. 그러면 마이너스 금리를 열면 예. 밑으로 마이너스 100%까지 확 뚫리냐? 그게 아니죠. <웃음> 마이너스 0.5%만 예. 돼도 턱에 차가지고 더 이상 내리면 안될것 같은데, 그렇죠. 라는 예. 생각을 하는 겁니다. 그러니까 시장이 기대하는 것처럼 지하 실 끝으로 확 뚫려 내려가면서 지구 그 지구 바닥 끝까지 예. 내려갈 거라고 생각하지만 그게 아니라는 얘기입니다. 그걸 못 한다는 뜻이죠. 그게 뚫어 보니까
0: 마이너스 지하 1층의 밑에 아주 강력한 안반석이 있어요 그렇죠 이거 안고 들어갈 게 없는 예, 거예요 이거 뚫다가는
1: 예. 오히려 이제 사람이 그냥 번아웃이 돼버릴 것 같다 이제 예. 이런 얘기가 나오는 거죠 그래서 실제로 중 이제 그 패드에서도 얘기하는 게 그런 얘기를 하는 겁니다 이거 마이너스 금리 내려가 봤는데 지금 실제로 했던 유럽중앙은행은 일본중앙은행도 마이너스 금리의 부작용을 얘기를 하고 있고 예. 그래서 이 수준에서 더 많이 내리지도 못하고 있지 않니 예. 이렇게 얘기하는 거고요. 또 하나 문제는 미국은 이제 직접 금융 시장이 발달돼 있어서요. 예. 미국에서 굉장히 큰 규모로 운용이 되는 게 MMF라는 게 있습니다. 예. 이 MMF 우리나라도 MMF가 있는데 우리나라 MMF보다는 시장이 훨씬 커요. 예. 데이 MMF가 하는 역할이 뭐냐면 결국에는 단기 자금들을 갖다가 이제 고객들한테 자금을 빌려요. 그러니까 펀드에 투자를 하게 만드는 거죠. 그다음에 고객들이 돈을 모으면 이 펀드가 들어오면 이 펀드는 뭐 주식을 사고 그게 아니라 단기 국채나 단기 우량 회사채를 삽니다. 초단기를 사거든요. 그렇게 해서 거기서 나오는 이자를 받아 먹어요. 근데 문제는 마이너스 금리를 도입을 하잖아요. 그럼 이런 기관들이 적용하는 금리가 마이너스가 될 수가 있어요. 그럼 MMF 같은 경우는 마이너스 수익이 날 거잖습니까? 예. 마이너스 수익이 나면 고객들한테도 마이너스 수익으로 돌려드려야죠. 그러니까 실제로 어. 예. 미국에서는 이 MMF 시장이 발달했다는 게 뭐냐면 음. 은행 창구를 통해서는 고객님 1년 후에는 900만 원 돌려드립니다. 1 0 0 천만 원 맡긴 고객이 이 일이 일어나진 않지만 <웃음> 예. MMF라는 걸 통해서 예. MMF라는 걸 통해서. 돈을 맡긴 고객들이 네. 그 실제 마이너스 효과를 체감할 수가 있게 되는 거죠. 그렇죠. 그러면은 사실상 미국의 MMF 시장이 망가져 버립니다. 음. 누가 MMF에 돈을 빌리겠어요? 돈을 넣겠어요. 그렇습니다. 그럼 네. MMF 4조 달러 정도 되는 그 거대한 MMF가 굉장히 중요한 단기 금융 시장의 역할을 해 주는 MMF가 작동을 멈춰 버리는 거거든요. 예. 그러니까 이제 굉장히 이제 장단점을 딱 비교를 해 보니까 Fed에서는 아 이거는 말도 안 된다. 특히 미국 환경에서는 맞지 않는다는 얘기를 페드 인사들이 다 이구동성으로 하는 이유는 이런 데 있습니다. 그래서 트럼프 행정부 입장에서는 당연히 재정 지출을 갖다가 재정 지출을 마음껏 마음껏이라기보다는 그니까 국채 발행을 했을 때의 부담을 <웃음> 예. 많이 줄여 준다는 관점에서 마이너스 금리를 선호할 수 있지만 음. 이제 페드 입장에서는 실제로 효과가 그렇게 크지 않았던 것 같고 그렇죠. 내려봤자 얼마 내리지도 못할 뿐더러 음. 우리 MMF 시장을 망가뜨릴 거기 때문에 마이너스 금리를 도입한다는 건 시기상조다라고 음. 지금 딱 선긋기에 들어가 있는 거죠. 마이너스 금리를 근데 만약에 도입한다면
0: 그거는 정말 경제가 최악의 상황이다. 그런데 가지고 있는 카드는 그럼으로 인해서 거의 다 써버렸다. 이런 것을
1: 암시할 수도 있겠습니다. 아, 이제 굉장히 예. 중요한 포인트인데요. 예. 이제 아까 전에 이제 성장과 금리 또 얘기가 나오지만. 예. 금리 사이드에서는 무엇이든 해줄 것이다. 계속해서 금리를 내려줄 것이다. 이런 생각을 하고 있거든요. 예. 이번에 코로나 사태도 잠깐 좀 보시면 음. 지난 3월 달에 얘기를 한번 잠깐 돌이켜봅니다. 예. 지난 3월 달에 코로나 때문에 시장이 흔들렸다. 맞죠? 예. 근데 코로나 때문에 흔들렸다기보다도 코로나도 물론 굉장히 중요한 요인이지만 전 세계적으로 부채가 너무 많은 상태에서 코로나 사태가 터진 거예요 그렇습니다. 만약에 네. 부채가 없다면 음. 산속에 들어가서 고사리만 먹어도 됩니다 그런데 문제는 뭐냐면 <웃음> 이자를 내야 되기 때문에 경제활동을 멈출 수가 없는 거죠 예. 어떻게 해서든지 현금을 벌어야 되는데 그렇습니다. 경제가 멈춘다는 얘기는 현금 벌리가 안 되잖아요 예. 그럼 부채를 지고 있는 애들이 다 무너지죠 음. 그러면 돈을 빌려준 애들도 다 무너지니까 경제 시스템 자체가 금융 시스템 자체가 마비될 거라는 게 그런 두려움이 컸던 겁니다 그런데 예. 제일 큰건 뭐냐면 은 코로나 사태로 인해서 이 금융 시스템 마비가 쫙일어나다 근데 예. 워낙에 부채가 크니까 와, 이걸 뭘로 메우지? 중앙은행이 있잖아. 중앙은행도 안 되는 게 음. 지금 금리가 얼마 내릴 수 있는 금리도 얼마 안 돼. 예. 이런 얘기를 하면서 중앙은행도 이걸 해결할 수 없을 것이다. 음. 그럼 사실상 자포자기죠. 예. 답이 없다라는 생각? 예. 중앙은행의 여력이 얼마 없다라는 음. 생각에서 시장이 예. 결국에는 코로나 사태로 인한 충격, 부채가 많다는 것에 대한 충격. 예. 그리고 이 뒤를 받쳐줄 수 있는 그 어떤 아, 네. 것도 존재하지 예. 않는다는 충격. 음. 이게 한꺼번에 받으면서 막 40%씩 하락하고 막 이런 일이 벌어졌던 거죠. 예. 그러면 은 이번에 그래서 이걸 해결했던 거는 음. 패드가 나타난 거죠. 패드가 나타나서 일단 금리 0%로 내려 딱 음. 얘기하고 무제한 양적을 하면서 엄청난 돈을 뿌리잖아요. 예. 이 시그, 어떤 시그널을 준 거냐면 할거 있다. 음. 이 시그널을 주는 거고 예. 최근에 는 나와서 계속 뉴스에서 말하는 게 중앙은행을 할수 있는 여러 가지 둘이 아직까지 남아있다 예. 이런 얘기를 계속하는 이유도 시장한테 안심해라 우리가 해줄 수 있는 게 많이 있다 음. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다 그런데 그렇죠. 만약에, 예. 만약에 또한번 충격이 찾아오게 되고 그 충격이 음. 찾아온다면 음. 시장 참여자들이 또 무슨 생각을 할까 미국 기준금리가 1.5%였을 때 코로나가 찾아왔거든요 예. 거기에서도 다 패닉이었어요. 예. 이거 낮출 수 있는 금리 룬도 얼마 없는데. 그렇죠. 그럼 지금 제로지 않습니까? 예. 무제한 양쪽 하나 하고 있지 않습니까? 만약 이 상태에서 무언가 외부의 다른 뜻하지 않은 충격이 찾아왔을 때는, 음. 이제 시장에 어떤 느끼는 그 불안감? 와, 그럼 이제 진짜 뭘 해줄 수 있지? 그런 느낌이 들수 있잖아요. 그렇죠. 그럼 시장의 변동성이 굉장히 높아질 수 있죠. 예. 그럼 거기서 중앙은행이 안심을 해야 된다라고 하면서 도입하는 여러 가지 정책들 중에, 예. 이제 말씀하셨던 것 같은 마이너스 금리 옵션도 그때는 이제 고민이 되고 고려가 되 수도 있겠죠 예. 그런 관점에서 접근해 보는 게 어떤가 합니다
0: 야, 이 통화정책만으로는 한계가 있다 뭐 이런 생각도 많이 들고 역시 네. 다른 재정정책들이 동원되지 않으면 네, 그런 시물 경제에서 4천만 명이 지금 실직자인데 사염 네. 없이 그분들에게 미국 경제 같은 경우에 네. 하염없이 실업자 급여를 줄 수가 없고, 네. 하염없이 모기지 하는 대출 이자를 연장시켜 줄 수는 없잖아요. 네, 그렇습니다. 예. 지금 한 5분의 1인가가 당장 내일 모레 모기지 이자를 못, 못 갚거나 또는 월세를 못 내서 집을 나가야 될지도 모른다는 거예요. 다음 달부터. 미국 경제 같은 경우는. 네. 근데 그게 전체 인구의 지금 그 세입자들 경우죠. 한 5분의 1 정도 된다는데. 네, 상당한 수준. 그게 또이 실물 경제에 영향을 미칠 수밖에 없으니까 이게 지금 그냥
1: 그냥 이렇게 안일하게 봐서는 안될것 같습니다. 네, 이제 네. 그 페드가 그래서 음. 요즘 패드에서 나와서 하는 얘기가 뭐냐면 중앙 중앙은행은 기본적으로 이제 금융 안정이라는 걸 목표로 삼는 경우들도 있어요. 네. 그 금융 안정에는 뭐가 있냐면 과도하게 부채가 늘어나는 건 굉장히 위험하다라고 얘기하거든요. 네. 그래서 이제 그 미국 재무부도 많이 견제를 하는 것, 미국 행정부도 견제하는 것 중에 하나가 뭐냐면, 금리를 적정 수준으로 올려야 미국 재무부도, 미국 행정부도 이렇게 과도하게 부채를 늘리지 않는다. 예. 금리가 높으면, 그러니까 금리가 낮으니까 겁이 없으니까 막 대출을 잡아 쓰잖아요. 예. 그래서 금리가 살짝 높으면 미국 행정부 입장에서도 국채 발행할 때, 예. 야, 이거 나중에 감당이 안 되겠는데 이러면서 그렇죠. 국채 발행을 아무래도 줄이게 되지 않습니까? 예. 그래서 일반적으로 중앙은행들은 예전에는 그랬습니다. 그래서 패드도 똑같은데, 그~ 미국의 재정 적자가 굉장히 많아서 걱정이다 네. 이런 얘기들은 굉장히 반복적으로 해왔어요 그렇죠. 근데 최근에 어떤 얘기 하냐면 지금과 같은 상황이 바로 돈을 쓸 때다 어. 재정부가 빨리 나서야 된다 예. 미국 행정부가 나서서 예. 거대한 재정 지출을 해줘 가지고 지금의 상황을 빨리 극복해야 된다 이 얘기를 음. 하는 가장 큰 이유는 예. 패드가 여기서 계속 마구잡이로 계속 유지를 시켜주잖아요 예. 통화 정책의 여력이 얼마 남지 않은 상태에서 그렇죠. 그럼 나중에는 진짜 이 통화정책이 아예 쓰이지를 못할 수 있죠. 예. 너무 많이 퍼주게 되면. 예. 그러니까 지금 빨리 어떻게든지 경기가 돌아서야 음. 여기서 더 많은 카드를 안쓸수 있잖아요. 예. 그래서 카드를 지금이라도 얼마 남지 않은 카드를 아껴야 되는데 음. 계속 이 상태가 이어져 나가면 이 경기 침체 상태가 이어져 나가면 이걸 하나하나 쓰잖아요. 예. 나중엔페 패드가 쓸수 있는 카드가. 없어지는 겁니다. 보다 극단적인 마이너스 금리 같은 카드도 쓰기 싫은 거고요. 그러니까 계속 재정부한테 우리 한계니까 네가 좀뭔좀 해봐 이렇게 얘기하면서 계속 등 떠미는 그런 구조가 나오고 있는
0: 거죠. 참 이것도 돈도 잘 써야 되는데 공적 자금을 미국 같은 경우에 지금 또 논란이 되고 있는 게 공적 자금을 투입을 했어요. 그런데 공적 자금을 투입을 하면서 힘드니까 이 직장인들을 해고를 시킵니다. 네. 근데 직장인을 해고시키면서 이런 어려운 상황에서 CEO들이 얼마나 또 고생이 많냐. 이 고난을 함께 이겨나가는 이 CEO들의 월급은 올려주자 해가지고 또 수천만 달러씩 월급을 올려주고 있습니다. 그래서 미국 여론이 지금, 아, 또 2008년에 재현이다. 이런, 이게 지금 국민 세금으로 또 기업인들 도와주는 꼴이 됐다. 뭐 이래 이래 가지고 지금 굉장히 안 좋아요. 이, 이게 여러 가지가 이게 중첩이 되다 보니까 도덕적 해이를 어디서부터 이 막아야 되는지도 모르겠고 돈을 이렇게 막 풀어서 누구에게 가는지도 참 감시가 잘안 되고.
1: 그러니까 예. 뭐 이제 그 맥락 조금만 좀 이어가면 예. 이제 저도 보면서 조금 씁쓸하다고 느끼는 것 중에 이제 어떤 게 있냐면 예. 이제 개인별로 다 이제 미국에서 (1200달러씩) 이렇게 자금을 줬다고 했지 않습니까 예. 근데 그게 어떤 특정 타겟을 중심으로 해서 준게 아니죠 워낙 급하니까 예. 이이 자금을 분배하는 어떤 기준을 세울 수가 없잖아요. 예. 그래서 전 국민한테 이렇게 뿌려줬다라고 이제 보죠. 예. 그럼 전 국민이 돈을 받게 되면 은 실제로 코로나 사태가 와도 아무 문제 없는 사람이 있을 거고요. 예. 코로나 사태 때문에 굉장히 긴장이 되는 사람들이 많을 겁니다. 예. 그럼 이 사람들한테도 1,200 이 사람들한테도 1,200을 준 거거든요. 예. 그럼 어떻게 되냐면 위에 있는 사람들은 음. 여유가 있는 사람들은 그 1,200달러를 갖고 뭘 할까라는 생각이 드는 겁니다. 그렇죠. 그럼 이 사람들은 과연 소비를 할까 예. 아니면 이걸로 무언가 자산을 불릴 생각을 할까. 물론 크지 않은 자금이지만 음. 이 자금들이 예. 하나하나 다 모이게 되면 꽤큰 자금이지 않습니까? 그렇죠. 예. 그 돈이 어디로 들어갔냐면 이제 자반기장. 주식시장으로 예, 주식시장. 흘러갔죠. 그래서 예. 그 주식시장으로 흘러갔는데 기업 중에서 중소형주를 샀을까 아니면 은 언택트 대형주를 샀을까라고 하면 <웃음> 언택트 대형주 쪽으로 자금이 쏠릴 수가 있지 않습니까? 야. 그러면 국고를 예. 줄여가지고. 국고를 줄여서 나온 자금이 음. 어디로 흘러들어가는 구조냐면 예. 개인이라는 그러니까 여유 그로나 사태에도 불구하고 여유가 있는 개인이라는 채널을 음. 통해 가지고 주식장으로 시 흘러들어간 음. 이제 그런 그림이 형성이 되는 겁니다. 야 이게 자본시장이라는 게 정말
0: 무섭네요. 그냥 금리를 인하하면 인하할수록 중앙은행으로 돈이 빨려들어가요. 아 예. 달러를 풀면 풀수록 미국으로 돈이 집중되고 그 다음에 이제 뭐 그렇게 해서. 많은 예산을 뿌렸지만 그게 다시 자산 시장 주식 시장으로 각국에서 이렇게 들어가 버리고 네.
1: 예. 그래서 이제 아마 저도 좀 생각을 하는 거지만은 지금과 같이 마구잡이로 뿌리는 거에 대해서는 아마 다음 이제 추가로 진행을 할 때는 예. 조금 고민을 하게 되지 않을까라는 예. 생각이 좀 들어요. 그러면 왜냐면 이게 다결국엔 실물 그러니까 결국에는 그렇죠. 진짜 자금이 절실한 사람한테 많은 돈을 줘야지 문제가 해결이 될 텐데 이걸 고르게 나눠주니까 이쪽이 물론 좋아지긴 하지만 예. 위, 다른 사이드에서도 파티를 여는 일이 벌어질 수가 있는 거지 않습니까 그렇습니다. 예. 그래서 이제 뭐~ 시장이 생각하는 건 계속해서 이렇게 돈을, 이제 주식시장은 음. 당연히 돈을 이렇게 이런 식으로 이제 나눠줘가지고 이 돈이 예. 계속 흘러들어오길 바라겠지만, 예. 이제 패드가 생각하거나 하는 거는 조금 다르지 않을까라는 생각을 좀 하고 있습니다. 참,
0: 돈이 참 돌아버리겠어요. <웃음> 계속 이 회전의 소용돌이가 정말 무섭습니다. 지금 시간이 얼마 안 남아서 네. 환율 이야기를 했어야 아, 되는데, 네. 이거 어떻게 될것 같습니다. 이렇게 돈을 푸는데도 달러는 계속 강세니까, 네. 그거 잠깐만 좀 전망을 좀해 주십시오. 아, 예, 이제.
1: 예. 아, 이게, 그, 제가 다음번에 예. 예, 환율 쪽을 좀 같이 말씀을 드리도록 그렇죠. 하고요. 그냥 간단하게 예. 간단하게만 말씀드리면. 예. 지난번에 말씀드렸던 거 그냥 맥락만 이어갈게요. 예. 전 세계적으로 재정정책이나 통화정책을 쓸수 있는 여력이 가장 강한 나라가 지금 미국밖에 없습니다. 예. 미국은 아낌없이 돈을 퍼쓰고 있잖아요. 예. 그럼 그만큼 경기 부양을 세게 하니까 지금 이 경기 부양, 이, 이 코로나 사태 상황에서는 하 예. 당연히 차별적으로 성장을 낼수 있는 게 미국입니다. 예. 그 전에도 차별적인 성장이지만 코로나 사태 때 대응도 워낙에 강하니까 예. 여기서도 차별적 성장이 나오죠. 예. 그러면 이 돈이 그대로 다시 미국으로 빨려들어가는 그림이 나오는 겁니다. 그렇죠. 성장이 나오는 곳에 투자를 하기 위해서 흘러들어가거든요. 그 예. 예. 미국으로 흘려들어갈 때는 달러를 사서 들어가야 되니까 어쩔 수 없이 달러 강세가 이렇게 이어질 수밖에 없는 그런 구조가 형성이 되는 거거든요. 예. 그래서 이제 조금 말씀드리고 싶은 거는 적어도 이 코로나 사태가 이어지는 과정 하에서는 당분간은 달러 강세에 대해서는 좀 여론을 필요가 있고 음. 코로나 사태가 풀렸을 때는 지금 미국 금리도 많이 내려왔거든요. 예. 그리고 달러도 굉장히 많이 풀었습니다. 예. 그리고 이제 다른 나라들의 성장이 나왔을 때는 미국의 차별적인 성장이라는 그 이슈가 줄어들게 되잖아요. 네. 그럴 때는 이제 달러가 약세로 돌겠지만 네. 적어도 당분간은 좀 달러 강세에 대해서 좀 염두에 둘 필요는 있겠다라는 점을 말씀드릴 수있겠습니다
0: 네, 오늘 감사하고요. 지금까지 오건영 신한 AI 자본시장 분석팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 최경영의 네, 경제쇼 오늘 준비한
0: 내용 여기까지고요. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.
2: 고맙습니다.